0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. En 1989, j'ai enregistré RFA Pays-Bas, je l'ai regardé 20 fois. Et quand un match de pro a passé à la télé, je notais toutes les stats à la main. Voilà l'enfance difficile de Maxime Dupuis qu'il nous raconte tous les vendredis. et à chaque fois les mêmes histoires qu'il croit nous conter pour la première fois, mais il paraît qu'il faut laisser parler des vieilles personnes et ne jamais les contredire. Donc on lui dit jamais rien. Et comme un vieux combattant qui exhibe ses médailles, il rappelle, « En moins de mon temps, il n'y avait qu'un match toutes les deux semaines à la télé. Je peux te dire, je connaissais tout par cœur, j'enregistrais tout. » Si seulement il suivait avec la même assiduité aujourd'hui encore la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, je peux vous dire que cette émission serait d'un tout autre niveau. S'il regardait dix fois les matchs du PSG, de l'OM ou du Real, il raconterait sans doute un tout petit peu moins de saucisses dans cette émission. Dommage que la Stream Team n'ait pas démarré il y a 53 ans, Maxime, quand tu étais au top. Quand vraiment rien ne te résistait. Un collab sur l'arrière-gauche du Sporting Club de Toulon ou sur le système de jeu de l'Angleterre, obsédé par les résultats et les compos. Dommage, on enfin, fait avec ce qu'on a. Bienvenue Maxime, comment ça va Bah écoute Martin,
1: merci pour <rire> cet hommage. Alors, tu me, t'avais dit en arrivant, mon intro elle est pourrie. Ouais, bah elle est pas terrible. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as saisi un peu l'air du temps. Ouais, bah l'air, l'air de ton temps questions.
0: surtout. Hein. Et non, non, et alors. Si ouais, ça, veux, y est, ça y est, c'est non, parti. Si ça est, veux, est, non, ça y est, c'est reparti. Une partille. chose
1: de ce que as dit, mmh. et qui paraît délirant aujourd'hui, mmh. pour toute personne qui nous écoute et qui a moins de 40 ans, on va dire, c'est qu'à l'époque, il y avait pas un match Ligue 1 par semaine
0: à la télé. Parce qu'il en avait toutes les semaines. Il y en avait autant.
1: Ah oui, 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 oui. Mmh. Bah oui,
0: oui. Mmh. Euh, voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à non. dire. Et, et on en et donc, beaucoup et quand même, c'est, c'est cette, cette, cette petite anecdote où tu notais quand même les stats non, des matchs de proie, Maxime. Non, ça, alors je l'ai fait une fois. Ouais, tu regardais le match en direct et tu notais les stats. Non, il en direct, je l'avais enregistré exprès parce que c'est trop dur sinon. Je donc les mecs déjà enregistré un match de proie. Pro. Imaginons aujourd'hui enregistrer un match de pro. Mais bon, bref. Oui, ouais, bah, ouais.
1: <rire> bah, déjà, il faudrait le trouver sur la télé. Déjà, il le trouver. Et genre, j'avais enregistré pour me rendre compte de comment les mecs faisaient les stats et pour voir, à la fin, si j'étais pas trop loin de, de, des stats officielles, là, si je voulais être euh, table de marque en étant plus grand. <rire> <rire> donc, vraiment, ça a pas pris. Toi, il paraît que tu voulais être euh, comédien. Ouais,
0: comédien, j'aurais bien aimé. aurais bien aimé <rire> <rire> j'aurais, j'aurais bien aimé être comédien.
1: Parce que là, vous n'avez pas l'image, on ne sortira pas, mais on, on est dans un studio ouais. et il se trouve qu'il y a un jouet, un pistolet en plastique qui traîne. Et c'est un festival, voilà, depuis voilà. tout à l'heure, il y a eu des coups de feu tirés ouais, à blanc. Aimé, j'aurais
0: euh... aimé jouer les cow-boys, putain, c'est clair, et les Indiens. Mais c'est, c'est le plus beau métier du monde, ouais, dire. ouais, c'est vrai. Et tu joues toute ta vie. Ça vrai, tu joues toute ta vie. Nous aussi, on joue toute notre Nous, vie. Nous, on non. joue toute notre vie on, sur on reste une un émission. P- ouais, <rire> on, reste, on reste un peu des gosses. Il euh, y a quand même une émission à faire, Maxime. Il ouais, y a quand même une émission à faire. Il y a quand même une émission à faire, avec trois sujets ouais, aujourd'hui. C'est original. Ouais, c'est original, comme toutes les semaines en fait. Euh, on démarra avec le PSG. <rire> on démarra avec le PSG. On va se poser la question. Est-ce que, est-ce que le PSG a vraiment réussi son été et son mercato C'est simple, c'est clair. Et on n'est pas forcément hyper d'accord. Je sais pas. Je ne sais pas. Ben moi, je sais. <rire> euh, parce qu'on parle tout le temps du PSG dans la rédaction. Bon, voilà. euh, on continuera avec Ronaldo, Maxime. Ouais, bah ben, Ronaldo Cristiano.
1: est resté à Manchester United. Ronaldo avait envie de partir. Euh, a priori, ça ne se fera pas, même sur des marchés qui sont encore ouverts. Donc, on va se poser la question assez simple. Est-ce que euh, Ronaldo peut être cantonné à une année sur le banc à Manchester United
0: Et on terminera avec euh, l'affaire Pogba. Et bah, la question quand même sous-jacente, et peut-être l'une des plus importantes aussi, c'est quelles conséquences pour les Bleus, pour l'équipe de France, en vue de la Coupe du Monde, évidemment. Voilà, on conclura avec, euh, avec ce sujet-là. On vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Notez-nous, on le dit à chaque fois, mais voilà. Là, appuyez sur « Pause ». Allez sur n'importe quelle euh, plateforme de podcast et mettez-nous des étoiles. Mettez des petits commentaires aussi dans Apple Podcasts. On aime bien ça. Qu'est-ce qui vous passe par la tête là tout de suite Allez-y, mettez pause et revenez ensuite. Mais voilà, mettez des bonnes notes et comme ça, ça nous permet de remonter et d'élargir notre audience. Tu sais que alors, tu
1: parlais de, de, de mes habitudes de vieux. Ouais bah oui. Tu oui. sais que t'es pas obligé de mettre pause pour aller sur un peu de poster, un téléphone, je Oui, c'est peux faire vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai pendant c'est c'est que tu lis vrai, tes mails. C'est vrai, vrai. C'est, c'est vrai. C'est oui,
0: formidable. Oui, oui, c'est vrai. Là on aurait dit ma mère, là. Euh, euh, Qui me demande d'écrire de un mail. Mais bon. Euh, on y va, Maxime, on est parti. On remercie Anne à la réalisation. Tu as parlé de ma mère, j'ai pensé à Noël, ma mère. Non, ma mère, ma maman. Et on remercie aussi... Quentin Guichard, ça va être dur cette émission parce qu'on est très dissipé, Maxime. Oui, c'est très, vendredi. Très, très dissipé. C'est, pour ça. c'est comme bon. tous les vendredis, tu me diras. Oui, mais toi, comme tous les vendredis, mais moi, je te rappelle que je travaille demain, donc <rire> euh, moi, aujourd'hui est un jour comme un autre. On, on démarre avec le mercato du PSG, Maxime. Allez, moi, je dois tout relire le samedi dimanche dimanche. Si <rire> oui, on démarre par le mercato euh, du
1: PSG. Le mercato s'est terminé euh, jeudi soir à 23h en France. Le PSG a fini ses emplettes et le PSG, pour une fois, a beaucoup, beaucoup. Peut-être pas vendu, mais si, même si plus que d'habitude, mais c'est surtout délesté de beaucoup de poids morts jusqu'ici, notamment, on en reparlera de Kurzawa, Drexler, etc. La question est simple, Martin, je vais te laisser répondre d'entrée. Est-ce que pour toi,
0: le PSG a réussi sa mission sur le Mercato Oui, pour trois raisons. La première, la plus évidente et la plus importante, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Voilà, de là découle tout quand même. C'est, aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs du monde, tu le prolonges alors que tout le monde pensait qu'il allait partir au Real. Premier argument. Deuxième argument, oui, parce que tu t'es débarrassé d'un paquet de tes boulets euh, bah, qui, euh, bah, qui étaient là depuis des années et des années. C'était très compliqué de leur trouver des portes de sortie. Kurzawa, Diallo, Herrera, euh, j'en oublie, Kerrer, je, on ne va pas tous les citer. Voilà. Et le troisième point qui me semble lui aussi fondamental, tu n'as pas craqué. Tu n'as oui. pas craqué quand Lewandowski était là. Tu n'as pas craqué quand Pogba était disponible. Et finalement, ton équipe était déjà prête au combat, il te suffisait juste d'ajouter euh, quelques petites touches. Vitinha et, et Kitiki, je trouve ça par exemple très intelligent. Mais tu n'as pas craqué sur des gros joueurs qui auraient pu mettre en, en péril l'équilibre de ton équipe. Donc voilà, j'ai fait vite Maxime. Pour moi, c'est hyper réussi, même s'il y a des bémols, mais on y reviendra plus tard.
1: Alors, je pense qu'il faut, avant de dire que c'est réussi, il faut déjà voir l'apport qu'auront euh, les recrues, évidemment, sur le marché, puisque, souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, on était quand même très, très positifs sur le mercato, même Viginaldo, même Ramos, parce qu'on disait que ça va amener un peu de, de grinta dans, dans, dans le club. Et finalement, on a vu que ça ne marchait pas, que ça n'avait pas marché, parce que la faute n'était pas seulement sur le terrain, on va dire, c'était aussi sur le banc, voilà. Sur le papier, je pense que c'est un... Très bon mercato du PSG, mais je mettrai un mais parce que justement ils ont délesté de beaucoup de poids morts, mais ces poids morts pour la plupart reviendront. Et il y a un petit mais aussi dont on parlera un peu plus tard aussi, c'est la défense centrale, où là il y a peut-être un manque euh,
0: qui va devenir criant au fil des mois. C'est simple, Paris va jouer avec une défense à 3. Donc il faut combien de défenseurs centraux on ben, a 3. Et il y en a combien dans l'effectif du PSG En l'état des défenseurs centraux de métier, vraiment, il y en a ben, 3. Et quand l'un de ces trois est en plus Sergio Ramos qui sort d'une saison blanche, forcément, ça expose ce secteur-là bah, aux blessures et donc à un manque de profondeur qui semble aujourd'hui évident. Donc sans peut-être aller chercher un skriniar qui était beaucoup trop cher, 80 millions. Et là aussi, ils ont bien fait de pas craquer. Ouais. Hein, on parlait de Lewandowski et de Pogba, mais screenyard à 80 millions d'euros. Je pense que Paris en a eu un petit peu marre de jouer les pigeons et ça s'est vu cet été j'ai trouvé ça très bien. Mais il manque quand même ce défenseur central. Alors il y a Moukiele qui peut évidemment euh, rendre des services euh, axe droit notamment. Mais pour moi, ça me semble très compliqué de, s- bah de se tenir à cette défense à trois, quand tu vraiment que trois références au poste. Et encore une fois, euh, parmi eux, il y a, y, a, y a Ramos. Donc moi, ça me paraît difficilement tenable. Euh, et, et, et c'est un vrai manque de, de ce mercato-là. Ils auraient pu prendre un super défenseur de Ligue 1 euh, sans le payer 80 millions. Euh, mais pourquoi et pas un 10 à 6 ou des joueurs comme ça qui auraient fait quand même du bien, au moins un quatrième quoi. Ouais, parce que euh, tu parles de la blessure, oui, la blessure long terme ça arrive,
1: mais tu as la suspension qui arrive au trois 3 cartons, le carton rouge. Une date, le 28 décembre prochain, le PSG a priori aura eu des internationaux qui ont t'as joué à le secondes. Si jamais Ramos, par le plus grand des miracles, retrouvait l'équipe d'Espagne, et même s'il la retrouvait pas, il bah, y aura quand même un trou dans la défense. Voilà. Donc c'est vrai que. Partir à la guerre avec trois défenseurs, avec si peu de défenseurs, mmh. euh, c'est compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi sur Skriniar. Euh, mais ça crée des tensions. Pourquoi Parce qu'en fait, pour faire simple, euh, Campos et euh, Galtier avaient très envie de Skriniar. Sauf que le, l'Inter, au départ, souvenez-vous des prix, 70, 80 millions. C'était euh, l'enveloppe du PSG pour recruter hors vente. Voilà. Donc ça veut dire que le PRG, PSG aurait grillé toute son enveloppe euh, sur un seul joueur à ce prix-là, qui, il me semble, n'a plus qu'un an de contrat. Oui,
0: il lui reste qu'un an de contrat. Voilà, ça bien n'avait bien.
1: aucun sens. Alors, ça a créé des tensions, parce qu'un terreau enrique, en gros, bah, ça freine un peu les cas de fer. Si ça ne vend pas, on ne peut pas acheter. Donc, le PSG n'est pas allé... Je pense qu'il y a une erreur du PSG, c'est-à-dire de s'être trop entêté sur Skriniar, mmh. et même à ce prix finalement. Et comme tu l'as dit, d'aller chercher peut-être une solution intermédiaire, parce que le PSG s'est euh, renforcé beaucoup dans l'entrejeu, au milieu de terrain. D'ailleurs, on en reparlera sûrement dans la saison, c'est de savoir si les recrues qui sont arrivées, Soler, euh, Ruiz ou euh, euh, le 3D, Mavidini évidemment, euh, ont l'impact recherché, parce qu'on sait que le PSG a souvent... Euh, Renato Sanchez ça. aussi. Renato oui, Sanchez, oui, c'est vrai que ça fait quatre types. Mm. Euh, ça a souvent pêché justement dans ce côté-là, sur l'impact, et c'est là où il devait progresser. Donc ça, le temps le dira, et c'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir un avis définitif sur ce mercato, parce qu'encore une fois, ce qui se passe très bien, dans, on, on en a parlé la semaine dernière, le mois d'août du PSG était très bien. Et puis il y a eu Monaco. Monaco qui est venu euh, de manière jouer bousculé, pas, hein. beaucoup plus agressive, mm. qui allait chercher le PSG, et là on a vu qu'il y avait des soucis. Pourtant on pouvait dire, bah, les gens pour relancer, ben bah, oui, mais quand il y a moins d'impact, c'est plus compliqué. Donc, le PSG, oui, ça ressemble quand même à un mercato aussi. Et les départs, évidemment, euh, ça prouve aussi que c'était possible, voilà, euh, que le PSG ne vendait jamais. Alors, vous allez me dire, le PSG n'a pas vendu énormément. Ils ont fait 49 millions, mmh. ce qui est pas mal. Ça aurait pu être mieux. Dont 25 pour Kalimendo qui là, pour le coup, est très, très, très bien vendu. Le petit bémol, évidemment, c'est que tous les joueurs qui ont été pressés, prêtés, pardon, les Kurzawa à Fulham, les Diallo, Drexler à, au Diallo à Leipzig, euh, Draxler à, à Benfica, Benfica bah, ça a des chances de revenir euh, l'année prochaine. Pourquoi Parce que ce sont des joueurs qui ont, ils sont prêtés mais au standard du PSG. C'est-à-dire que c'est avec le salaire parisien et qui est aussi en grande partie payé par le PSG. Donc le PSG va traîner ouais. quand même encore quelques années ces boulets-là. Mais n'empêche que euh, sur l'été, c'est quand même côté parisien, je pense que ça peut être assez satisfaisant, au moins sur le rayon au départ. Parce qu'aussi, il faut le dire, d'avoir ces joueurs qui partent, ça assainit aussi un vestiaire, de ne
0: pas avoir des, des, j'ai des fantômes de vestiaire qui sont là tout le temps. Et, et juste pour terminer, ce que je dirais aussi, c'est que pour moi, la meilleure écrue du Paris Saint-Germain, on n'en a pas encore parlé, c'est ce duo. C'est Galtier-Campos. Alors, il ne rentre pas dans le tableau des, des transferts parce qu'on ne parle que des joueurs. Mais malgré tout, la direction qu'il donne, on en a parlé la semaine dernière, le fait qu'il marche main dans la main, euh, et la personnalité de Galtier aussi en tant que manager, tout ça fait que, pour moi, la meilleure recrue du PSG cette saison, c'est Galtier, accompagné euh, de, de Luis Campos. C'est cette direction enfin assumée et claire, surtout par, euh, pour le Paris Saint-Germain sur, sur, sur la saison qui vient. Et c'est tout ce qui manquait à Paris depuis, depuis pas mal d'années. Donc c'est pour ça que moi, Hormis, effectivement, cette petite ombre au tableau avec, euh, avec le défenseur central. Voilà, je, je mets une très bonne note au, ouais. au mercredi. Et c'est présent. vrai que ça peut être une grosse ombre au tableau, parce qu'au moment ouais. où il manquera des... alors On peut toujours repasser à
1: 4 hein, défenseurs centra... enfin, quatre deux. défenseurs et 2 centraux. Mmh. Mais quand même, quand vous essayez d'implémenter une manière de jouer, de, d'habituer des joueurs, des joueurs à un système de jeu, et qu'à un moment, ça marche bien, c'est toujours un peu embêtant d'être coincé, surtout quand ça s'appelle le Paris Saint-Germain. J'ai quand même un dernier bémol à mettre, c'est sur un des joueurs qui n'est pas parti, c'est Keller Navas. Euh, alors, Kélor Navas, la chance du PSG jusqu'au mois de décembre, c'est qu'il y a une Coupe du Monde. Voilà. Euh, mais je pense que euh, moi, je ne suis jamais très fan de très, de très, 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 bon très, très bons gardiens.
0: Ensemble. Même si là, la hiérarchie
1: est claire. La hiérarchie est claire, mais Galtier en conférence de presse, ce vendredi, a dit, bah, je vais peut-être un peu, euh, comme il a dit, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de savoir si euh, Keller ne doit pas comme tout numéro 2 numéro joué fois. Mais Alors, il, a il le
0: maintient dans son statut de numéro 2.
1: Exactement, et c'est très bien de le dire, mais n'empêche que chaque fois qu'il y aura un souci avec Donnarumma ou un petit doute, on se rappellera Gros plan sur derrière, Navas. il y a Navas qui est très bon et qui lui ne, n'a jamais démérité, mm-hmm. et qui ferait aussi un excellent numéro 1, qu'il est toujours là. Et le côté de dire, euh, pour faire souffler Donnarumma. Qui, moi, mm-hmm. le gardien qui souffle, mm-hmm. je n'ai jamais compris le principe. Euh, hormis mentalement, peut-être. Il ne faut pas oublier une chose, en plus, il va souffler un mois de au mois de novembre. Donc, lui, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc, je pense que ça sera une situation à surveiller de près où il faudra être très bon, même si je ne pense pas que Nava soit le pire le coéquipier dans un vestiaire. Ça peut être quand même problématique, tout simplement. Euh,
0: un autre homme qui pourrait devenir, dont le cas pourrait devenir problématique, c'est Curs-à-voir. ce. Pardon Curs-à-voir. Ah, pas mais non, non, mais alors Un tout petit peu plus de talent Un petit peu plus au-dessus, mais
1: il joue en Angleterre aussi. J'étais c'est toujours vrai. étonné de penser que l'entraîneur de Fulham euh,
0: mettait une priorité sur Kirchhoff. Ouais. ouais, c'est fou. C'est fantastique. Ça veut dire qu'il a dû voir des cassettes de 2017. Ou euh... Mais pour les besoins d'un papier, j'ai regardé les Français qui sont allés à la Fulham. À Paris-Sadiop, généralement, ça se passe pas bien du tout. Euh, je sais pas si... Non, il y en a un autre aussi, je pense qu'il y a... Mais c'est très vieux. Louis-Marais louis Ah ça, oui, Louis-Sa. Avait... Ouais. Oui, non, mais je te parle sur ouais, les ouais. 6-7 dernières années. On va rester en Première Ligue, hein, euh, avec Cristiano Ronaldo. La question qu'on va se poser, Maxime, c'est que Cristiano Ronaldo n'est pas parti pour le Mercato alors qu'on s'attendait eh ben, à ce qu'il euh, retrouve la Ligue des Champions dans un autre club. Il est resté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Cristiano Ronaldo Que va décider Manchester United Je rappelle simplement qu'il a démarré 4 des 5 matchs de Première Ligue sur le banc. Son bilan jusqu'ici est limpide. Il est neutre. Zéro but, zéro passe décisive. Alors Maxime, à quelle saison doit-on s'attendre pour Cristiano Ronaldo Ben, Je pense qu'elle ne sera pas si mauvaise euh, qu'on peut l'imaginer aujourd'hui.
1: En effet, euh, il tire le banc aujourd'hui. Ce n'est pas anormal puisqu'il n'y a pas eu vraiment de préparation. Euh, Il voulait partir, il a été mis de côté. Euh, Il n'est pas parti, mais maintenant je serais quand même très étonné que Ten Hag le laisse euh, de côté sur le banc. Et le cantonne à être un défenseur, euh, un simple remplaçant, pardon. Pour une raison simple, c'est que Enfin, Manchester United a, a eu. Ça va mieux. A de
0: gros problèmes structurels. Et je pense que Ronaldo, c'est vraiment pas le, le plus important. En fait. ouais. euh, moi, je suis un peu de ton avis. Mais pour une autre raison, tu ne gardes pas Ronaldo pour le mettre sur le banc toute l'année. Parce que tu sais que tu vas te créer énormément de problèmes. C'est un joueur qui, de par je pense son caractère, mm. par son ego, parce qu'il a réalisé aussi jusqu'ici, hein. bah, c'est un des plus grands joueurs. Allez, un des deux plus grands joueurs du 21e siècle. Donc, ça peut se comprendre aussi manifestera à un moment ou un autre euh, une forme d'impatience, euh, une forme d'injustice et, et ça pourrait faire exploser Manchester United, le vestiaire, ça pourrait créer un bordel monstre. Donc à mon avis, si Manchester et Ten Hag ont décidé de le garder, c'est ce qu'ils ont dit ces dernières semaines quand même, c'est qu'ils le destinent à un rôle qui sera un peu plus, à mon avis, conséquent que celui qu'il a aujourd'hui. Sinon, Ronaldo sur le banc, c'est une vraie bombe à retardement sur toute la saison.
1: Ouais et puis euh, on reprend la saison dernière. Euh, on sait que Manchester United a terminé 6ème de première ligue. Manchester United a des gros 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 problèmes. On l'a vu en début de saison à Brentford 4-0. Et Ronaldo, c'est pas le plus gros de leurs problèmes, encore une fois. L'année dernière, il leur sauve les miches plusieurs fois en Ligue des Champions. Notamment en ouais. Ligue des Champions, euh, début de dernière minute. Euh, euh, il y a un truc avec Ronaldo, c'est les, les raisons pour lesquelles il a voulu partir, c'est qu'il est obsédé euh, par sa gloire personnelle. C'est, c'est pas, ça a été toujours son moteur, mm. ça le restera jusqu'au bout. Il voit qu'il n'allait pas jouer à la Ligue des Champions, ça l'ennuie, on peut le comprendre. Il a été biberonné à ça, c'est le, l'endroit de ses plus grands exploits. Euh, il a un record à, à défendre de, de but marqué, et il se dit bah, voilà, ça m'embête. Mais justement, aujourd'hui, c'est aussi un moteur. C'est-à-dire que je n'imagine pas Ronaldo dans un vestiaire
0: qui se laisse couler, non. qui laisse les choses telles qu'elles sont. Euh, depuis... sauf, si on, sauf si on l'exclut du jeu, peut-être. Ils ne l'excluront pas du ben, jeu. Je ne pense pas non plus, mais parce que c'est un risque trop énorme pour moi que, que je... courrait Manchester. Ouais, et puis c'est, je ne pense pas que ce soit viable. Euh, il y a eu le, le gros accro,
1: et puis euh, Manchester United est reparti euh, contre Liverpool avec Ten Hag qui a mis un coup de balai dans la compo. Il a mis une attaque à trois pour l'instant qui ne bouge pas. C'est Rashford, Jadon Sancho et Elanga. Quand je vois l'effectif de Manchester United, quand je vois aussi ce qu'il y a derrière, Anthony est arrivé, je pense qu'il y a de la place pour faire jouer Ronaldo. Voilà. Je pense qu'il n'aura pas euh, le rôle auquel il leur a prétendu toute sa carrière et lequel il a longtemps mérité. Mais il y aura évidemment un rôle pour Ronaldo parce que, une fois, euh, si, s'il était vraiment sur un déclin sportif absolu, je bon, voilà. Mais là, se priver de Ronaldo, ça me paraîtrait quand même un peu, un peu bizarre. Voilà, Je pense qu'il faut laisser digérer, digérer mmh. les choses. Qu'on le reverra très vite euh, et pas seulement pour jouer les, les utilités des remplaçants.
0: La réserve que j'ai, c'est que pense Tenag véritablement de, l'individu... de l'individualité Ronaldo je n'ai pas la réponse à cette question-là. Euh, je ne sais pas si Tenag a mis la pression à ses dirigeants pour s'en débarrasser ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait venir des joueurs de l'Ajax mmh. Amsterdam. Et s'il les a fait venir, c'est qu'il croit en eux et c'est qu'il veut les développer à Manchester United. J'y, je n'imagine pas, par exemple, faire venir Anthony mmh. euh, pour 95 ou 100 millions d'euros pour le laisser sur le banc. Alors, il n'est pas directement en concurrence avec Ronaldo, parce qu'on sait que Ronaldo est de moins en moins un ailier, et de plus en plus un attaquant axial. Mais malgré tout, il y a Sancho qui peut aussi jouer mmh. dans l'axe qui est arrivé l'année dernière pour 85 millions d'euros, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il y a des, quand même des jeunes à développer du côté de, de Manchester et que l'avenir, c'est eux, ce n'est absolument pas Ronaldo. Que Tenag il est engagé dans un cycle long, euh, qu'il arrive pour euh, poser des bases pour un Manchester qui, 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 qui progresse. Et, et de ce point de vue-là, et dans cette trajectoire et cette dynamique-là, ben Ronaldo, il est un petit peu sur le côté. Et, et c'est le danger pour moi qui, qui guette Manchester United. Après, d'une façon tout à fait pragmatique, et si on réfléchit au jour le jour, et je pense que Tenag, si ça se passe mal, très vite, il va réfléchir au jour le jour et il va moins voir l'après-demain que le, tout de suite maintenant, dans ce cas-là, Ronaldo il aura un, un rôle prépondérant à, à jouer, mais c'est juste sa place dans le projet moi qui me pose, mmh. qui me pose un vrai problème, parce que je pense qu'à la base, il ne fait pas partie du projet Tenag.
1: Non, et puis de bah, toute façon, euh, sans présager euh, de ce que pense… Puis il lui reste un an de contrat, j'ai oublié de, de le dire aussi. Tenag de, Tenag de Ronaldo. Euh, Tannac vient de l'Ajax, voilà, c'est pas euh, ouais, un c'est cadre vrai. où on met en avant euh, les individualités euh, absolument, mm. où il y a besoin de se, f- se fondre dans un collectif. Et justement, ce qu'il a changé entre la, la raclée, le 4-0 et Liverpool, c'est ça, c'est que les statuts ont un peu sauté, euh, Maguire, banc, etc., il a mis des hommes un peu différents, il a vu que des hommes avec un statut un peu moins affirmé et un peu moins privilégié, faisait le job. Et c'est ça qui présidera à, 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 à ce qu'il le fera et ce que deviendra Ronaldo. Mmh. Il y a autre chose aussi sur ce Ronaldo. C'est aussi ce que Ronaldo est capable d'accepter. Alors, vu de loin, on peut se dire, le voir changer, se dire, bon, euh, un peu en retrait, être capable de, 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 de donner une direction à cette équipe, ça paraît compliqué parce que c'est Ronaldo, parce que voilà, ce dit carrière. Il a fait
0: quatre matchs sur la Première Ligue et il n'y a voilà. pas trop de vagues jusqu'ici. Voilà.
1: Mais je pense, Oui, mais parce qu'il était aussi en instance c'est de vrai. départ. Mmh. Et voilà. mmh. Maintenant, je pense que c'est dans l'acceptation. Il faut accepter un moment de se dire, bah, j'ai 37 ans, bah, oui, on va passer à autre chose. Je suis pas. En plus, il a du pot. On ne peut pas parler d'un déclin sportif mmh. énorme sur ce qu'il est capable de montrer. Donc, se rendre utile autrement, c'est aussi à ça qu'on reconnaît, bah, qu'on réussit une fin de carrière. Et ce serait dommage que le deuxième passage à Manchester, c'est toujours très périlleux, un deuxième passage dans un club, soit, soit, voilà, soit assez triste. Donc voilà, ça, ça tiendra aussi à lui. c'est pas seulement Ten Hag, c'est aussi ce qu'il va montrer de la façon dont il va être. Et je pense quand même que Manchester, aujourd'hui, même si je suis le premier à dire que des fois l'addition se fait par la soustraction et que ce n'est pas un empilement de talent qui fait la différence, je pense que ce joueur a quand même pas mal à apporter, comme tu l'as dit, euh, de le mettre en neuf, euh, en position d'avant-centre. Mmh. Oui, en y que il y a pire que d'avoir Cristiano Ronaldo. Il y a pire
0: que d'avoir Cristiano Ronaldo. En parlant de deuxième passage qui se passe mal à Manchester United, parlons de, parlons de Paul Pogba. On va terminer l'émission avec euh, bah, ce qu'on nomme maintenant l'affaire Pogba. Euh, euh, vous l'avez du sans de donc la suivre ces ouais, dernières ouais. semaines avec Mathias Pogba, qui a dans un premier temps promis des révélations explosives sur son frère, mais aussi sur Kylian Mbappé. Et c'est important euh, par rapport au sujet euh, qu'on va développer par la suite. Pogba qui a, lui, euh, a porté plainte hein, pour extorsion... Euh, euh, en bande organisée il me semble, ouais, ouais, je ça. Euh, à, à Turin, euh, qu'il aurait reconnu parmi euh, ses maîtres chanteurs son frère, Mathias Pogba, bref, une affaire de famille assez nébuleuse encore jusqu'ici, mais euh, qui n'a sans doute pas livré tous ses enseignements, puisque Mathias Pogba a encore promis des révélations euh, dans les jours qui viennent et des preuves, notamment concernant euh, Kylian Mbappé, bref, tout ça est, est nébuleux, mais... Tout ça, euh, ça, ça ressemble quand même à un baril de poudre pour, pour l'équipe de France. Et la question qu'on va se poser, Maxime, pour, pour clore cette émission, c'est quelles conséquences peut avoir l'affaire Pogba pour l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde qui est maintenant dans, dans deux mois et demi Alors déjà, il y a des conséquences sur le joueur, parce qu'on ne
1: peut pas imaginer que Paul Pogba ne soit pas perturbé par ça. Euh, on a appris dans la semaine, ça a commencé samedi dernier, qu'une vidéo assez lunaire, euh, poster samedi soir sur tous ses comptes TikTok, abonnez-vous partout, etc. En français, en italien, etc. De mmh. Mathias Pogba, il commençait à dire, en gros, vous connaissez pas mon frère, j'ai des révélations à faire, etc. Sur voilà bon, le truc un peu nébuleux. Même on s'est à un moment demandé si c'était euh, pas une opération commerciale. Ouais, voilà, on a l'impression qu'il était prisonnier au fond d'une cave, Mathias Pogba. Donc c'était un peu bizarre, voilà. Et en fait, bah, on a appris au fur et à mesure de la semaine que, bon bah, les, les, les avocats, les conseils de Pogba. Paul se sont mis sur le coup et que il euh, y a eu euh, un événement assez assez dur puisque la veille d'un rassemblement d'équipe de de France au mois de mars, il a été pris à part dans un appartement, on lui a demandé de, de filer de l'argent à tout un petit monde qui lui réclame je crois 13 millions. Ouais. Voilà. C'est par exemple, donc pour le joueur déjà, ouais. c'est assez catastrophique. Ah bah oui. Parce qu'il se retrouve dans une situation où on se demande parfois quand on analyse les les, jeux, les, les parties des joueurs, on se dit bon bah Il n'est pas bon, etc. Quand on sait ça, voilà, c'est problématique. On sait qu'il est blessé, qu'il a été blessé toute la fin de saison, qu'il est encore à août. Et euh, déjà, il va prendre du retard sur le retour en équipe de France. Et euh, bah, oui, ça risque de poser problème. Mais on est encore dans une situation d'entre-deux. Et je dirais que c'est Noël Lagrade qui a presque mieux résumé la situation en disant « J'espère que ça ne va pas remettre en cause la place de Paul en équipe de France ». Et ce
0: que que je peux ajouter aussi sur Paul Pogba, c'est qu'il est en situation d'échec en club depuis quand même… J'allais dire plusieurs mois, mais quasiment plusieurs années. Presque six ans. Hein. Presque six ans. Euh, qui est, que, que tu l'as dit, il a une grave blessure. Ce n'est pas la première non plus que ça fait quand même plusieurs temps que son corps lui lance des, des signaux. Qu'en plus, il y a cette affaire, c'est un, c'est un millefaille en fait. Et, et Pogba, on sait que c'est un joueur très fort de caractère, qui a un mental d'acier, euh, qui peut porter mmh. beaucoup de choses sur ses épaules. Mais jusqu'à quand Est-ce qu'en Coupe du Monde, quand tous les... Euh, supposé qu'il la joue d'ailleurs mmh. Que, que tous les, les projecteurs seront braqués sur lui, est-ce qu'il peut supporter tout ça C'est une vraie interrogation. Et pourquoi c'est important pour l'équipe de France On va le rappeler quand même, mmh. c'est que Pogba est sans doute le joueur le plus important des Bleus avec Kylian Mbappé depuis quatre ans. Euh, c'est aussi l'un des plus réguliers. À l'Euro, pour moi, ça a été le meilleur. Euh, et donc, une équipe de France sans Pogba, elle perd quand même beaucoup, beaucoup de sa capacité de, 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 de création euh, beaucoup de, euh, elle est moins menaçante tout simplement, c'est plus la même équipe de France et même si Chouamini est exceptionnel, c'est pas Paul Pogba en équipe de France donc euh, on, la question se pose d'autant plus pour, pour, pour l'avenir des Bleus il euh, y a une ouais. vraie tempête médiatique qui s'annonce pour Didier Deschamps on peut faire confiance à Didier Deschamps qui généralement dans ces ouais. exercices là se prépare très très bien, mais malgré tout, il euh, y a des choses que tu ne peux pas combattre. Euh, si Pogba et Mbappé, qui sont peut-être deux joueurs les plus importants, euh, bah, sont en conflit ouvert, euh, et Mbappé n'est pas du genre non plus à masquer ses sentiments mmh, ouais. ou à masquer sa rancœur, on l'a vu notamment avec Giron à un moment donné, il euh, bah, faudra peut-être faire un choix, euh, ou, euh, ou euh, sous peine de mettre ton, ton groupe en, en tension extrême. Et c'est ça qui pose un vrai problème à deux mois et demi de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est demain.
1: Ouais, parce qu'on rappelle, je ne l'ai pas dit au début, parce que je suis parti sur le joueur, l'extorsion, c'est, mmh. un, c'est une affaire familiale, c'est que Mathias Pogba euh, dit que, en gros, euh, son frère a demandé à ce que Kian Mbappé soit marabouté. Mmh. Donc, et qu'il y aurait une vidéo qui prouverait ça. Et qu'il y aurait une vidéo qui prouverait ça. Et en fait, ce que ça dit, au-delà du maraboutage, etc., ce que ça dit, c'est que bah, potentiellement, un joueur de l'équipe de France a demandé à une personne tiers de faire du mal, indirectement, on croit ce qu'on veut du maraboutage, mais de faire du mal à un coéquipier. Et en plus, c'est Kylian Mbappé. Et en plus, euh, Kylian Mbappé, aujourd'hui, avec la stature qu'il a pris, j'allais dire, même l'ego qu'il a, il ne peut pas laisser passer ça. Donc non. on sait aussi qu'a priori, il y a eu un appel de l'un à l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il avait fait. Euh, on ne connaît pas la nature des événements. Mais déjà, si on sait que ça a fuité, c'est pour dire que Mbappé prend ça très au sérieux oui. et que ce n'est pas euh, tout simplement euh, une parole lancée en l'air. Mathias Pogba pourrait très bien dire... Mathias Pogba, il, il a fabule, il a raconte ce qu'il veut. Non, non, il allait voir au, à la source, à Paul Pogba, pour voir ce que euh, ça disait. D'où cette phrase de Noël Le Gret, j'espère que ça ne remet pas. Ce qui est presque inquiétant, c'est que normalement, Noël Le Gret ne ouais. se mouille pas sur ce truc-là. Exactement. J'adore Paul, j'adore Karim, j'adore tout le monde. On a
0: commencé à s'inquiéter à cette voilà. phrase-là.
1: Et quand il a dit ça, on ouais. s'est dit, c'est là qu'on a pris un peu conscience du truc, c'est-à-dire que là, il est en train de se poser la question. C'est que jamais, personne hein. ne se posait si en ça encore. se trouve, Noël Le Gret a discuté avec ouais. Méchant, à fait, etc. Et que. Il fuit rien, mais il a traduit un sentiment, ça on ne sait pas. Mais c'est sûr que ça peut poser problème parce que si vous êtes dans une équipe avec deux joueurs, il y, y a des équipes, l'histoire du football est regorge d'équipes de, 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 de types qui ne s'aiment pas dans une équipe. Bon, ça n'empêche pas de gagner. Voilà. Mais là, ce serait quand même très embêtant euh, par la nature des faits qui sont reprochés qu'il y ait un, un achoppement là-dessus, surtout au regard de ce qu'était l'équipe de France Exactement. en 2018. C'est une équipe sans égaux On a suffisamment parlé de l'équipe de Griezmann, l'équipe de l'équipe de Deschamps. Vous que c'est des joueurs qui acceptent, et d'un entraîneur, qui acceptent d'avoir moins de lumière pour y arriver. Et là,
0: ce serait quand même un truc très, très, très très dur. Et l'arme principale de cette équipe-là, c'était quand même les passes de Pogba pour la vitesse okay. de Mbappé. Ouais. Euh, et c'est ce qui pose un, un gros problème. Donc, Au-delà de l'équipe de France, c'est quand même le problème de, de Paul Pogba qui est aujourd'hui on a bien du mal à, à l'imaginer à cette Coupe du Monde à 100% de ses moyens. Déjà, l'imaginer à cette Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de football. Il ne joue pas. Euh, il n'a il a pas repris. Donc, c'est, ça aurait été déjà suffisamment compliqué comme ça. Là, il y a un clan qui se désunit sous ses yeux. Euh, un, clan, un clan qu'on croyait, en tout cas, euh, hyper uni. Euh, donc, ça, ça, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui laissent craindre... Euh, bah, sinon, une fracture, bah, au moins, euh, voilà, un gros caillou dans la, dans la chaussure du de ce
1: ce Alors, il y a deux choses, je vais
0: dire, qui sont positives,
1: mais c'est presque le hasard, alors malheureux hasard pour Pogba, et le hasard du calendrier pour Deschamps, c'est que Pogba ne sera pas à la rentrée ouais. des Bleus. Donc, ça, déjà, c'est pas plus mal, ça permet de gagner du temps et d'y voir plus clair, parce que là, euh, à l'heure où on vous parle, cette affaire n'a que six jours de vie. Mmh. Et on en apprend tous les jours, c'est toujours nébuleux, c'est toujours assez particulier. Mais au moins, on en saura plus. Et l'autre chance, c'est pour dire des chances, c'est justement que ce rassemblement arrive plus tard qu'à l'accoutumée. Parce que comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde, le premier rassemblement des Bleus est fin septembre. Alors que d'habitude, c'est vraiment dans les premiers jours ou à c'est mi-septembre. Voilà. Mmh. Donc ça permet aussi à Deschamps de temporiser. Deschamps, il n'a pas de compte à rendre d'ici la divulgation de la liste. Au jour de la divulgation de la liste, évidemment, il y aura les interviews, euh, Évidemment, ça tournera autour de ça, même si euh, Paul Pogba n'est pas là. Donc là, il a au moins un peu de temps pour prendre du recul là-dessus. Mais c'est sûr que Deschamps sera vigilant. On connaît euh, l'importance de donner à Deschamps à la vie de groupe. Euh, évidemment, je ne vais pas comparer les deux situations, mais l'absence de Giroud, elle est liée aussi à sa place dans le groupe et comment ça va fonctionner euh, de par sa position de remplaçant, évidemment il n'a rien à se reprocher, on ne parle pas de ça évidemment, donc on peut imaginer que s'il y a un gros 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 problème entre deux joueurs principaux de l'équipe de France et qu'en plus sont liés à l'affaire qu'on décrit depuis quelques, euh, quelques jours, compliqué d'imaginer les deux ensemble.
0: Tout mmh. ça va dépendre évidemment de, des preuves que mmh. va montrer ou non Mathias Pogba, euh, beaucoup de cette affaire maintenant et enfin, des conséquences de cette affaire sont dans les mains quand même du, du frère de, de Paul. Donc, et on et va bientôt su- de la justice. Et bientôt de la justice. On va suivre ça avec, euh, avec attention. Et je crois qu'on a fait le tour, Maxime, pour aujourd'hui, non bah, Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Tu vas, on va pouvoir éteindre la caméra. Tu vas pouvoir nous raconter tes vieux souvenirs euh, de 1992 où, devant la télé, en émoi, un jeune homme roux regardait les exploits de Chris Waddell. Hein, c'est à peu près ça, Maxime Chris Waddell, c'était la fin, hein, à Marseille. C'était la fin. mais c'était, Même la fin de Chris Waddell, c'était mieux que... Ah, que tout ce que tu as vécu après, Maxime, non Ah oui, quand même. Ah oui, Chris Waddle. Chris Waddle. Merci, Anne-Thirion. Mais qui n'a jamais vu Chris Waddle, là, sur YouTube Bien sûr. Regarde, une conversation. Alors moi, ça. je t'ai déjà dit dix fois, mais quand j'étais gamin, ah, et, chez... ouais, et que j'allais chez le coiffeur... Euh, et tu voulais te faire la même coupe Non, c'est moi qui demandais la coupe de Chris Waddle. Alors, attends, la...
1: attends, attends, on va s'arrêter. Non, mais c'est vrai, c'est Parce vrai. que
0: Chris Waddle, il a eu deux, deux périodes, en fait. C'était la nuque longue.
1: Ah ouais, là, c'est chaud, là.
0: Ouais. C'est pas la
1: coupe que tu arborée une fois dans le Team en début d'émission
0: Si, peut-être. <rire> peut-être. Mais en tout cas, j'ai voilà, été fasciné par, par Chris Waddle, euh, moi aussi. Moi, pas... c'était plus au niveau du pied gauche que. Mais moi aussi, mais moi aussi. Mais quand tu es gamin, tu prends tout, si tu veux. C'est un, c'est un tout, le truc. C'est le, le pied gauche, la coiffure, les mimiques. Tu tout chez Chris Waddle. Voilà. Bref, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Chris Waddle, figure-toi, Maxime. Mais ça, ça devrait nous foutre un groupe plus vieux. Non, mais c'est possible, hein, après, encore hein, une fois. Hein justement, c'est un appel
1: à aller à les découvrir avec des joueurs du passé. D'ailleurs, on devrait peut-être faire une séquence là-dessus.
0: Séquence euh, passée, ah ouais. Séquence joueur du passé. Ouais. 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 Moi, je parlerai d'Ibrahimba. Ouais. Ah bah, ça
1: me paraît pas vieux, moi, c'est ça le problème. Ah bah, ouais, ouais. Moi, Imbouma, quand même. Bon bref,
0: concluons cette émission. Parce qu'en plus, je crois que tu as un rendez-vous là. J'ai un rendez-vous d'affaires. Ouais, parce que Maxime, au début de l'émission, on va vous la faire. Ouais, les gars, ça va être compliqué, là, je suis un peu brassé, machin. Je crois que j'ai mangé un truc. mais ah je suis sûr Mais j'ai toujours D'ailleurs,
1: j'ai fait cette émission depuis le début. On eu envie de vomir. Et ça n'a rien à voir avec les
0: propos. <rire> Parce que moi, c'est maintenant que j'ai envie de, de vomir, après t'avoir entendu, Maxime, pendant une demi-heure. <rire> on se donne rend rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream ouais. Team. Euh, on se donne rendez-vous aussi euh, euh, mardi pour euh, Juventus, Paris Saint-Germain-Juventus. Paris
1: Saint-Germain-Juventus, puisque la Ligue des Champions reprend.
0: Exactement. Euh, pour quelques débris de vidéo aussi. Et puis, euh, bah, à la semaine prochaine, sinon. Ciao tout le monde Bye bye Salut